0: Et hey, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Board Game Québec, l'épisode 43, encore une fois, live. Donc, merci à tous d'être là. Et aujourd'hui, euh, je vais parler des sorties euh, des scènes 2018 et aussi là, de mes expériences de jeu, dont Root, là, qu'on a beaucoup entendu parler euh, récemment. Et donc, euh, je vois personne, euh, d'autres personnes vont s'ajouter. Euh, juste pour savoir aussi... J'avais créé aussi un un reminder pour dire que ça allait être à cette heure-là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, je n'ai pas vu si ça avait bien marché. Donc, euh, peut-être me l'indiquer aussi euh, en commentaire ou en live chat si vous êtes là euh, présentement. Euh, Donc, je pense que sans plus tarder, euh, on va commencer avec les petites nouvelles. Alors, euh, du côté des nouvelles, euh, je voulais faire un petit retour sur le délirium ludique. Donc, le délirium ludique, c'est le gilet que j'ai en ce moment ici. Euh, c'est un événement qui a eu lieu là, les 14 et 16 du 14 au 16 septembre 2018 à Québec. Euh, c'est un événement de jeu. Euh, je vous en avais d'ailleurs parlé dans le dernier épisode où, on en fond, c'est un, un événement où on pouvait coucher là Euh, Les repas étaient fournis aussi, euh, selon un certain montant, bien évidemment. Si on voulait euh, les avoir, on était capable de les avoir sur place. Euh, Et il y avait des centaines de jeux pour jouer. Il y avait aussi un bazar ludique pour aller vendre des jeux. Il y avait aussi des salles avec euh, certains éditeurs comme euh, Luma et euh, Hilo 307. Distributeurs plutôt. euh, Hilo 307 et euh, Luma qui étaient là. Il y avait aussi la boutique La Revanche qui était là. Euh, Donc, c'était un super bel événement. Moi, je suis allé le samedi. Donc, pardon. Le 15, euh, 15 septembre. Euh, j'ai vraiment apprécié l'expérience euh, de, du Delirium Ludique. Euh, j'ai, j'en ai profité pour jouer à beaucoup de jeux, de, que je vais vous parler d'ailleurs dans euh, les expériences de jeux dont Root, bien évidemment. Euh, c'est un bel événement pour ça. Euh, pour rencontrer aussi ben, tout euh, euh, discuter avec les autres Youtubers aussi qui étaient là. Euh, donc, c'était un super, super bien organisé euh, comme événement. Merci à ces Jeff Savoie qui, euh, qui s'occupe de, de cet événement-là. C'était la première édition, c'était vraiment très bien. Euh, au niveau des salles, c'était très bien fait aussi. Euh, on, était, on était un peu. C'était une, jour, c'était une fin de semaine de septembre qui a fait vraiment chaud. Mais la salle principale, c'était bien, bien. Je pense que c'était climatisé un peu. La température était bien, ça dans les autres salles, des petites salles, je pense qu'il y en a qui ont eu très chaud, mais c'est difficile à prévoir là, qu'en septembre il va faire 30 degrés dehors, c'est très rare ici au Québec. Euh, donc, euh, mais sinon, la, la, l'endroit était vraiment très bien. Euh, c'était quand même proche de Québec aussi. Euh, donc, je vais continuer avec les nouvelles. Donc, pour le délire midi, comme je disais, c'est un super bien, super bel événement. Euh, des grandes salles, des grandes tables pour jouer, euh, une belle sélection de jeux, euh, une ambiance le fun, les repas c'était bien, euh, c'était facile d'aller c'était dans la cafétéria. Euh, c'était sur le campus Notre-Dame de Foix, donc c'est un, je pense que c'est un cégep ou quelque chose comme ça, ou une école secondaire, je pense. Euh, je me souviens plus exactement. Puis je pense que c'est une école secondaire, donc c'était de la bouffe de, de cafétéria d'école secondaire, mais c'était quand même très bien pareil. Ça fait le travail. Puis, euh, donc, euh, je pense que je pas d'autres choses à dire. L'événement revient l'année prochaine, je crois. Euh, si tout va bien, je, on l'espère bien pour la deuxième édition. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié. Le gelé est super beau, le super beau logo. Euh, donc, je voulais bien, bien encourager aussi l'événement. Euh, donc, je pense que je pas d'autres choses à dire pour tout ce qui est des jeux que j'ai joués lors de l'événement. Je vais en parler tantôt dans les expériences de jeu. Euh, ensuite de ça. Au niveau des nouvelles, je voulais parler un petit peu des euh, quelques Kickstarter qui sont en ce moment sur. Euh, sur euh, ben, qui sont en, en vogue en ce moment sur Kickstarter. Oups, je, euh, je suis sur Facebook. <rire> Bang, dans le fond, de, de, de Rise to Nobility, l'extension. Puis aussi, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'avoir le, le jeu, là, le jeu que j'ai d'ailleurs, euh, juste ici. Jeu que j'ai d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas encore si je vais supporter la, l'extension ou je vais attendre qu'elle sorte en magasin. Le jeu de base que j'ai ici, euh, j'avais attendu là, qu'il soit disponible là, euh, en magasin pour, euh, pour me le procurer. Euh, vu que souvent, les, les, les shipping, ces temps-ci, étaient quand même dispendieux. Euh, tout en dollars américains. Euh, donc, c'est pas toujours euh, très rentable. Puis, je savais qu'il allait sortir en magasin. Donc, euh, j'ai allé de cette façon-là. Probablement que je vais faire la même chose pour l'extension. Je n'ai pas regardé beaucoup qu'est-ce que ça ajoute. On peut aller voir un petit peu euh, sur la campagne. Je descends un peu la page. Ça rajoute un petit euh, petit élément. euh, euh, Je pense qu'on va le voir juste ici. Donc, ça, c'est le contenu de l'extension. Ça rajoute un petit plateau principal supplémentaire, euh, des petits plateaux personnels aussi. Euh, qui vont euh, les, les board extensions qui permettent d'ajouter des, il y a des nouveaux euh, visiteurs, je pense, des elders, des dwellings, des relics des espèces de composantes supplémentaires pour ajouter un peu au jeu, euh, des nouveaux objectifs solo, des nouveaux euh, setter cards, euh, puis aussi des rock rose ressources. Donc il y a des nouvelles ressources, un nouveau type de ressources qui rentrent en jeu. Des nouvelles composantes également de bois pour chacun des joueurs. C'est ce que ça rajoute pour l'extension Rise to Nobility. C'est encore en cours, il reste encore 16 jours. Il a facilement atteint son objectif euh, de de, euh, 27 000 canadiens. Ici, ils l'ont transformé, donc il est déjà à 121 000 canadiens. Euh, il y a aussi The Tower of Arcanos. Vous irez voir ça, vous irez voir la petite vidéo euh, qui a été faite. Euh, c'est vraiment très intéressant. Euh, c'est un petit jeu, j'ai, j'ai juste écouté la vidéo là, pour l'instant, euh, où on va construire des petites tours avec nos meeples, avec des dés qu'on va lancer aussi, sans avoir des, des, euh, des, des conditions à respecter, et on va empiler tout ça. Pour faire des points de victoire, bien évidemment. Euh, donc, c'est une campagne. C'est un jeu qui va se détailler à 35$. US, plus le shipping, bien évidemment. Euh, et donc, ça ressemble pas mal à ça. Là. Je ne suis pas rentré dans les détails encore. Il y a des espèces de petits plateaux personnels où on peut faire euh, certaines, euh, certains éléments. Là. Mais ça me semblait bien intéressant. Vous irez voir la vidéo. C'est ce qui m'a accroché à The Tower of Arcanus. Ensuite de ça, il y a Keyflow. Keyflow, donc, encore là, dans la lignée des Keys. Euh, 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 J'ai Keyflower, qui est bien intéressant, que j'aime beaucoup comme jeu. Euh, Très... euh, c'est compliqué à expliquer, ben pas, c'est pas tant compliqué à expliquer, mais c'est compliqué des fois à comprendre comment on va jouer ce jeu-là. Puis euh, c'est ça que j'ai essayé dans les séries des K, mais Keyflow me semblait bien intéressant également, euh, qui va se jouer un peu plus autour de la, de la, de la rivière. Euh, il me semble qu'il y avait des. Euh, c'est un, un jeu qui était plus dirigé avec les cartes qu'on va avoir en main, un petit peu différent des autres euh, de Keyflower. Euh, donc ça, la campagne est présentement en cours, il y a le shipping gratuit aux états unis si jamais vous êtes aux états unis il reste 4 jours, euh, il a facilement là, atteint son financement. Et finalement, un petit jeu de baseball, là, Pocket Ballpark, euh, je ne sais pas encore si je vais le, le supporter, ça me semblait très, très light comme jeu, mais j'aime bien les jeux de sport, il euh, va que je regarde un petit peu plus dans le détail, ça semblait très simple euh, ce que j'ai compris, il va y avoir le joueur en défense, ben en défense, qui lance, le lanceur et le frappeur. Et dépendant, c'est des cartes de 1 à 7 comme on voit. Et dépendant, chacun va jouer une carte, dépendant du total des deux cartes, ça va donner soit un hit, soit un strike, etc. Puis c'est la façon qu'on va euh, amener des joueurs à courir sur les buts et à faire des points. Euh, c'est ce que j'ai compris de la vidéo. Ça me semblait être très simple. Euh, je ne sais pas si ça, ça vient un petit peu. Euh, euh, je ne sais pas si ça. <rire> si c'est si intéressant que ça comme mécanique de jeu ou si c'est très basé sur de la chance un peu ou penser à ce que l'autre va jouer et un peu de, de comptage de cartes. Il euh, y a une variante solo. Euh, donc, euh, peut-être que ça va être un jeu que je supporterai. Il y a un print and play aussi pour 6$. C'est un jeu qui n'a pas énormément de composantes. Sinon, c'est 20$ shipping gratuit aux États-Unis et au Canada. Donc ça, c'était pour les nouvelles que j'avais pour cet épisode-ci. Euh, je pense qu'on va passer là, tout simplement directement là, au sujet principal. Donc, SN avec la sortie des jeux qui s'en vient donc prochainement euh, il y en a plusieurs, il y avait une liste là, sur BoardGameGeek que vous pouvez aller euh, voir, là. je mettrai le lien euh, par la suite là, lorsque ça va être euh, fini de tourner donc euh, en rediffusion vous allez avoir le, le lien dans la description de la vidéo c'est une, une liste là, de plus de 1000 jeux c'est sûr qu'il y a des, il y a des doublons parce qu'il y a des, euh, des versions anglaises, des versions allemandes euh, dans la liste il y a des jeux c'est sûr qui sont déjà sortis aussi également euh, mais euh, au total c'est peut-être je sais pas, 7-800 jeux quand même qui vont être soit en vente ou en démo aussi euh, à SN euh, ce que je veux vous parler c'est des jeux qui vont être vraiment en vente et euh, donc que la sortie est prochaine des jeux que j'ai hâte euh, euh, d'essayer donc j'ai ma petite liste, on va y aller directement sur euh, Board Game Geek donc on y va alors, par quoi. Euh... Et là, comme je, je voulais vous. Je, je veux annoncer avant, j'ai pas, euh, j'ai pas de, de d'ordre spécifique là, dans, dans ce que je vais vous présenter. Là. Euh, je vais plus y aller dans le. Euh, pourquoi j'ai sélectionné ce jeu-là, pourquoi il m'intéressait, pourquoi il m'intriguait. Euh, je vais essayer de dire le plus d'infos que j'ai sur ces jeux-là. J'ai essayé de passer quand même rapidement le plus de jeux possible mais c'est dur de se souvenir de tout hein? <rire> des fois c'est juste l'image qui nous a attiré, le thème ou euh, c'est souvent ça qui va nous accrocher avec la quantité de jeux qui sort à chaque année euh, ça que moi aussi à la durée, le poids du jeu qui m'intéresse aussi, j'aime ça les jeux un petit peu plus lourds euh, qui vont durer une à deux heures facilement les petits jeux je pense que j'en ai même pas sorti dans ma sélection c'est souvent les petits jeux c'est souvent plus des jeux que, que je vais découvrir par après euh, dans une convention ou avec, ou avec d'autres personnes des petits fillers, je suis moins attiré à première vue sur ces jeux-là, à part des fois les roll and write que que j'aime bien ces temps-ci. Alors, puis n'hésitez pas au courant de de ce que je présente, d'écrire un petit commentaire si vous avez des questions sur un jeu ou quoi que ce soit. Puis à la fin de ma présentation sur les jeux de scène, je vais vous parler de ça, je vais vous... euh, Je vais répondre aux questions que vous allez avoir par rapport à ça. Donc, on y va avec Prehistory. Prehistory, c'est un jeu, on dit 60 à 120 minutes, assez lourd. Euh, Une thématique de préhistoire, en fait. Ça me semble assez simple euh, au niveau... euh, Encore un jeu où on va tenter de, de... de faire survivre notre colonie, donc aller récolter des ressources... Euh, tout ce qu'on va faire en général pour euh, faire survivre notre colonie, aller chercher euh, ben, la nourriture, des ressources pour faire euh, euh, soit un campement ou ou du feu ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment un jeu où on va collecter des ressources. Il y a du set collection aussi. Je pense qu'il y a des cartes également dans ce jeu-là. Euh, il y a du, euh, du placement de tuiles également qu'on fait faire. Il y a un peu de worker placement également dans ce jeu-là. Euh, donc ça dit gathering, fishing, hunting. Donc on va vraiment c'est ça, aller chercher des ressources, euh, du poisson, euh, de la chasse. Euh, on va faire aussi de, les, du pein, de la peinture sur les murs, euh, de, des cérémonies d'influence. Euh, donc plein de petits éléments comme ça euh, qui semblent intéressants comme euh, sur une thématique qu'on a vu quand même régulièrement. Mais euh, le, la complexité du jeu m'intéressait, donc j'ai hâte de voir pour euh, préhistorique qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, il y a « Recolt. Recolt euh, c'est un jeu un petit peu plus « light euh, ». On parle de 30 à 60 minutes, euh, 3 sur 5 quand même, pour un jeu de 30 à 60 minutes avec une complexité de 3. Euh, c'est sûr que là, il n'y a pas encore beaucoup de « rating ». Peut-être que ça va changer éventuellement. « on parle, c'est un jeu de You Rosenberg, donc un auteur que j'aime bien, un à 4 joueurs. Euh, dans celui-ci, ah oui, on va, euh, j'essaie de me rappeler en même temps, on va tenter, en fait, encore là, de faire pousser des légumes, <rire> un thème assez récurrent dans les jeux de Rosenberg, mais euh, on va tenter de les, se créer une petite économie, parce que euh, la petite ville de, on parle ici, euh, c'est une petite île, et euh, je c'est une saison touristique qui est très courte à record. Puis donc on va tenter de, 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 de vendre ce qu'on a comme produit euh, de la meilleure façon possible euh, dans ce petit jeu-là. C'est un petit peu une petite course à ce que je comprends. Euh, donc c'est un petit jeu qui semblait intéressant. On peut regarder quelques images. Euh, donc un plateau euh, de joueurs ici. On semble avoir des cartes où on va justement faire euh, notre étalage, la production qu'on a à vendre. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour Recall. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait The River. The River, on a entendu quand même un petit peu parler. Un jeu euh, de 30 à 45 minutes, encore un jeu un petit peu plus live finalement. Euh, (rire) J'avais pas dit que j'en avais pas d'en bas du mur, mais j'en ai un petit peu. Euh, Complexité 2, qui euh, est un jeu où on va, euh, si ma mémoire est bonne, euh, tenter de développer notre terrain euh, sur le long de notre rivière. Donc, euh, ça dit Along a River in Your Town, donc euh, en collectant. On va récupérer des ressources, construire des bâtiments. Donc, euh, des trucs qu'on, qu'on voit quand même assez souvent. Euh, graphiquement, il est très beau, en tout cas. Euh, c'est un jeu encore là de placement de tuiles, placement de travailleurs. Donc, euh, The River. C'est sûr que la couverture du jeu est vraiment très belle. Euh, c'est très attirant comme boîte, quand on regarde ça. Euh, j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner comme petit jeu. Ici, on voit un petit peu les composantes du jeu en général. Donc, on va développer sur notre plateau personnel euh, le long de notre rivière, on voit la petite rivière qui passe. Donc ça c'est pour The River. Ensuite de ça, il y a Solar City. Ça qui me semblait bien intriguant. Euh, Je n'avais pas entendu parler, c'est vraiment en en déroulant la liste que j'ai vu. Euh, Solar City, qu'est-ce que ça ça donnait. Euh, C'est pour un, quatre joueurs, trois Trois de complexité. Euh, 30 à 45 minutes. Encore un jeu court qui me me semblait, en lisant la description, pouvoir être beaucoup plus complexe et plus long que ça. Euh, Où on va, dans le fond, euh, développer tout simplement des bâtiments, des des skyscrapers, des des gratte-ciels. On va aussi construire des bâtiments publics. Euh, On va faire aussi des fermes verticales. Euh, Donc, plusieurs... C'est vraiment un un jeu de construction de ville. Il y a du... Euh, du placement de tuiles, là, en, en gros, euh, et des « area enclosures », donc ça veut dire des, des constructions de zones zone, euh, dans notre plateau. Euh, on peut regarder un petit peu quelques images. Je trouvais que la boîte était très attirante aussi. Là. Ça, ça aide euh, également. Donc, on voit ici, on notre petit plateau personnel dans lequel on va construire euh, notre ville. Ensuite... Tokyo Metro, Donc, Tokyo Metro, un petit jeu euh, dans la série Tokyo. Ils ont plusieurs jeux là, qui, sont, qui vont sortir à SM. Euh, qui, dans celui-là, on va, dans le fond, développer le métro euh, de Tokyo. Euh, en, donc, en achetant des, euh, des, euh, des stations, euh, dans, on va investir dans les, sta- dans, les, dans, dans les certaines lignes de train. Euh, il y a un peu de, de, d'achat de stock aussi, de... de Je cherche le mot en français, des actions de de certaines compagnies, euh, de de lignes de train, de lignes de train de métro. Euh, Il y a plusieurs mécaniques de jeu, du « area control », du contrôle de territoire, euh, des actions, euh, des des enchères, euh, des mises, euh, il y en a plusieurs. Donc euh, c'est des petits jeux qui me semblaient très intéressants, surtout euh, ben, c'est pas les jeux visuellement qui sont qui sont les plus attrayants. On voit que c'est vraiment une carte de métro. Euh, mais je trouvais que ça m'intriguait beaucoup ces jeux-là. J'ai hâte de, d'essayer ça, ces séries de métro euh, de Tokyo-là. Il euh, y en a un autre que je vais vous présenter d'ailleurs là, tout à l'heure. Donc ça, c'était pour euh, Tokyo. Ensuite de ça, un petit, une petite extension pour Wendake, Wendake New Allies. Euh, ça, je ne suis pas allé dans le détail encore, c'est juste vu qu'il y avait une extension pour Wendake que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs euh, juste là. Donc, Wendake, bon, je ne suis pas capable de le pogner, ah, voilà, donc Wendake. Un petit jeu euh, très intéressant, une mécanique vraiment intéressante de, de tuiles qui se de tuiles de sélection ben, d'action en fait qu'on va tout le temps faire tourner autour de la, au cours de la partie. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'extension New Allies va euh, ajouter. Ça nous dit, euh, il va avoir donc on va même pouvoir utiliser des armes pour gagner des points de victoire. Euh, on va prendre plus d'avantages par rapport aux français aux anglais euh, parce qu'il y avait des territoires français et anglais, mais ça avait un petit peu d'importance, mais pas des tonnes euh, dans juste plus au niveau des Alors, je me souviens plus exactement mais ça n'avait pas une grosse impact je, je présume que ça va, ça va ajouter un petit peu euh, d'éléments par rapport à ça euh, donc c'est ça, ça nous dit d'utiliser nos canaux pour faire euh, du trade et obtenir des Euh, des fameux euh, rifles donc des euh, des fusils euh, qui vont euh, nous être utiles, j'imagine, comme ça dit, pour faire des points de victoire. Euh, Donc ça, c'est la petite extension pour Wendake. Ensuite de ça, il y a une petite extension aussi pour Whistle Stop, un jeu que j'aime beaucoup. Donc là, on va rajouter des montagnes dans le jeu, Euh, donc on n'avait pas ces éléments-là. Euh, donc ça, j'ai très aussi, là, je ne veux pas m'attarder, mais c'est juste, si jamais vous aimez ce jeu-là, Whistle Stop, sachez que l'extension Rocky Mountains euh, va être disponible. C'est de ça un jeu que je pense que c'est, c'est un Kickstarter, oui, effectivement, c'est un Kickstarter, Dice Settlers, euh, qui, euh, j'ai vu, plusieurs personnes l'ont reçu, le très euh, dernièrement. Puis, euh, donc, euh, euh, ça me semblait bien intéressant, un petit jeu de dés euh, ouais. où on va dans le fond développer. C'est un jeu de civilisation là, avec un, un pool de dés qu'on va euh, qu'on va servir là, pour aller chercher des ressources. Il y a du area control aussi. Euh, on va dans le fond, ça dit chaque tour, on va euh... tu vas lancer tes dés puis tu vas réaliser les actions selon les dés que te, euh, que tu as obtenu, donc c'est un petit jeu assez rapide, 45-60 minutes, il euh, y a une variante solo aussi, peut-être que c'est intéressant également, donc ça, ça m'intriguait bien aussi, Dice Settlers, je vais aller voir peut-être quelques images ici, donc justement des dés euh, qui vont nous permettre, j'imagine, d'aller chercher quelques ressources, faire des, certaines actions, là. Euh, durant le jeu, il y a aussi des cartes dans ce jeu-là. Autre jeu, ah, un jeu que j'ai essayé d'ailleurs là, hier. Euh, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail tantôt, mais euh, Ganymede, un petit jeu de d'exploration spatiale euh, bien sympathique avec du engine building dedans. Donc euh, euh, avec les cartes qu'on va sélectionner, on va se développer un petit engin qui va nous permettre là, de, de d'envoyer plus de gens euh, explorer dans l'espace. Donc euh, qu'on va envoyer sur des euh, sur des vaisseaux. Et c'est la façon qu'on va faire les points, là, c'est de faire partir des vaisseaux avec euh, certaines euh, personnes, donc certaines, euh, euh, soit des ingénieurs, des, euh, il y avait d'autres types que je ne me souviens plus, mais en tout cas, d'autres, euh, d'autres métiers euh, qu'on fait partir sur les vaisseaux. Euh, ensuite de ça, Kiflo, que j'ai parlé tout à l'heure, donc il va être disponible à SN. Euh, selon ce qui est indiqué il est aussi sur Kickstarter donc je pas tout à fait saisi euh, euh, pourquoi donc ça c'est Keyflow que je vous ai parlé tout à l'heure euh, il y avait aussi Gookong je sais pas si je le prononce bien euh, un jeu de 3.27 sur 5 donc une complexité quand même intéressante pour moi on parle de 60 à 90 minutes par partie il y a aussi une variante solo ça a jusqu'à 5 joueurs euh, c'est un jeu... Où on va encore là, je crois que c'est développer un peu notre, je me souviens plus exactement. On va être, on va incarner une, une famille riche et, et puissante de, de la Chine. On parle des années 1570 euh, et on va dans le fond faire plusieurs éléments. Euh, on va soit voyager sur le Grand Canal, euh, aller cher, pour acheter des des des, des, jades, des pierres précieuses. On va aider à construire le, la muraille de le Great Wall, la muraille de Chine. Euh, on va, ça dit, sécuriser des avantages avec des décrets, donc un petit peu de politique là-dedans. Euh, donc, il y a des petits éléments comme ça qui vont me donner, je t'imagine, aussi plein de points de victoire. Et ça va être le but de ce jeu-là, comme tout bon jeu. Il y a du placement de travailleurs, du set collection... Euh, de la gestion de main, du ça dit du deck pole building, donc un petit peu de, de, de gestion de cartes avec ça euh, et aussi du, des actions, du, de la programmation de, d'actions. Donc ça, ça me, semblait, ça me semblait bien intéressant, bien intriguant comme jeu. Je peux aller voir quelques images de ce jeu-là. Donc le plateau de jeu qui est très intriguant, on semble avoir différentes zones pour aller faire différentes actions euh, comme tout bon placement de travailleurs. Oh, les petits meeples sont très intéressants. On voit des personnages sur leur cheval, leurs chevaux. Euh, des petits meeples encore là. Et donc, des tuiles, j'imagine, d'action spéciale. Undressed Tedding, ça ne me dit rien, comme, vite comme ça, euh, comme euh, nom de designer de jeu. Donc, c'était pour Goukong, ensuite de ça, il y a Majolica, Bonsoir, Cyril. Merci d'être là. Euh, donc, Majolica. Ça, c'est, c'est intriguant. Ça me... j'ai... Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Bon, ça me semble que ça ressemble beaucoup à Azul. Euh, en tout cas, <rire> c'est un jeu pour un à quatre joueurs. Euh, qui est encore là? C'est On va chercher des tuiles pour... Euh, euh, samedi, euh, je retrouve bien... On va euh, placer des briques dans notre workshop pour les, les utiliser efficacement euh, selon les demandes de l'architecte dans une euh, construction. Donc, euh, des tuiles qui ressemblent beaucoup à Azul. Si on va voir des images. Là. Euh, vous voyez que la ressemblance est assez là. La boîte aussi, euh, mais juste en très bon. Ça fait que je ne pense pas qu'on que a le droit d'utiliser ces tuiles-là. C'est, c'est des tuiles assez euh, communes. Là. Donc, on semble aller chercher certaines tuiles et les placer selon certaines demandes là, sur nos, euh, nos plateaux personnels ou des euh, trucs communs. Donc, ça, c'est pour Majolica. Je trouve qu'il est très beau. J'ai hâte de voir euh, quest ce que ça va donner, si c'est trop ressemblant à Azul ou si c'est vraiment tout autre chose. Donc, ça, ça m'intriguait bien. Un petit jeu un petit peu plus léger. Euh, dans de ça... J'avais aussi Manitoba, euh, Manitoba qui est un jeu, euh, euh, Ben Manitoba c'est au Canada, euh, qui est un jeu encore là de, d'exploration un peu, euh, on n'a pas de mécanique de jeu, on n'a pas beaucoup d'informations, euh, si on regarde un petit peu la description, ça a rapport avec les premières nations aussi. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Juste le le thème, quand il y a des thèmes historiques un peu, ça m'intrigue beaucoup. Euh, Le plateau de jeu semble intéressant aussi. On semble pouvoir aller sur un un plateau central qui va se développer au cours de la partie. On a notre plateau personnel aussi à euh, à développer également. Donc, euh, c'est les infos que j'ai pour l'instant, pour ce jeu-là, mais il m'attirait juste par les, les composantes. On parle de 60 à euh, 75 minutes par partie. Euh, donc, ça, c'était pour Manitoba. Ensuite de ça, euh, il y a euh, Cerebria. Cerebria de Inside World. Ça, euh, ça m'intrigue beaucoup. C'est un jeu encore de Mind Flash Game. Vous savez que je n'ai pas trop apprécié Anachronie. Euh, encore. J'ai, j'ai, je redonne d'autres chances. Elle encore dans ma collection. C'est des mêmes, euh, mêmes euh, créateurs. Euh, ben, en fait, c'est la même compagnie, Mine Clash Game. Euh, si ma ben, mémoire est bonne, je crois que oui. Puis, euh, je ne sais pas si c'est les mêmes auteurs, par contre. Mais euh, encore là, un jeu hyper coloré dans un univers fantastique. Euh, on va avoir beaucoup, c'est un jeu assez lourd. On parle ici de... des, des différents pouvoirs de personnages, des... un point-to-point movement. Euh, du deck building un peu, du ter- contrôle de territoire. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là On est des, des esprits. Euh, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là. J'en ai trop vu. Là. On dirait que je me souviens plus de, de grand-chose. Euh, ça dit le, 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 The game is one by the side, la, la personne qui a le plus d'influence. Euh, à la fin de la partie. Donc, euh, j'ai un petit peu plus d'influence que je, que je crois comprendre. Euh, c'est sûr, que si on va voir les composantes, c'est très attirant comme jeu. là. Euh, juste le plateau, c'est tellement beaucoup de couleurs. On a notre plateau personnel, et un plateau central. C'est surtout des jeux que j'aime bien, donc on a une petite gestion personnelle puis euh, des interactions sur le plateau principal. J'ai hâte de voir. Euh, qu'est-ce que ça va donner? Ça risque d'être un, un jeu qui va peut-être créer un... Ben, qui, qui est attendu un petit peu quand même par certaines personnes qui ont aimé Anachronie d'ailleurs. Euh, c'est un jeu que je veux... C'est ça que je vais voir essayer euh, dans le futur. Ensuite de ça, vous me verrez plus, mais au moins, vous allez m'entendre, là, au moins là, pour... Euh, pour vous parler des scènes, je vais la re, re, repartir tout à l'heure lorsque euh, je vais la mettre en plein écran. Donc on va continuer avec CO2. Donc CO2, un autre jeu qui, qui m'intriguait beaucoup, un jeu là, de Vital Acerda. vous savez que j'apprécie beaucoup Vital Lacerda, euh, qui est un jeu là, d'une grande complexité, on parle de 4.09 sur 5, 60 à 120 minutes par partie, mais c'est sûrement un petit peu plus long que ça, on parle de une à quatre personnes. Donc, tout a une variante solo qui est intéressante dans ces jeux-là. Le CO2, en fait, vous allez, on va tenter de stopper la pollution. C'est un jeu avec un aspect coopératif mais compétitif. Donc, dans le sens que on va euh, tout jouer contre, tout incarner des compagnies qui vont tenter de stopper la, euh, la pollution. Mais si on n'arrive pas à stopper la pollution, tout le monde perd. Par contre, si on arrive à la stopper, c'est la compagnie qui a été le plus la plus euh, la meilleure pour stopper la, la pollution qui va remporter la partie. Je crois que je me trompe pas en disant ça, si jamais je me trompe, dites-moi là, mais c'est ce que j'avais compris de CO2. Euh, c'est un second change, je pense que c'est une réédition, euh, ouais, c'est ça, c'est une réédition de euh, réimplémentation de CO2. Donc, euh, je n'avais pas joué à la première version de CO2. Donc, j'ai hâte de voir pour pour ça. Et en solo, dans le fond, il y a certains objectifs à atteindre, certains buts à atteindre pour remporter la partie. On peut jouer aussi totalement en mode coopératif également, si on veut. Donc, euh, ça, c'est très intriguant. CO2, c'est un jeu que j'attends quand même beaucoup. Euh, CO2, second chance. Ensuite de ça, il y a OZ. Australia, Australia euh, qui lui est un jeu de Martin Wallace euh, pour environ 30 à 120 minutes. Donc c'est un une, une range de jeu assez varié. Euh, à quatre joueurs. Euh, un jeu de 1 à 4 joueurs, donc une variante solo. On parle de 3 sur 5 de complexité. Un jeu avec des mécaniques euh, de. C'est plus du développement ça, de. de de route qu'on va faire dans ce euh, jeu-là, d'exploration un peu, qu'on pourrait dire. Euh, C'est principalement la la mécanique de base de ce jeu-là. Et on va voir quelques images. Donc, un plateau de jeu qui semble bien intéressant. On voit qu'on développe certaines routes dans ce jeu-là, avec des cartes. On a un petit plateau personnel également. Ça me semblait très bien. euh, OZ. Ensuite de ça, il y a Architect of the West Kingdom euh, qui, lui, m'intrigue beaucoup. Donc, pour 1 à 5 joueurs, 60 à 80 minutes par partie. On parle ici de euh, 2.5 sur 5, donc complexité moyenne, 60, euh, ça je l'ai dit, euh, qui est un jeu où on va développer euh, notre royaume et de tenter de remporter le plus de points de victoire possible. Donc, assez classique comme jeu. Il y a du placement de travailleurs. Des, du, on va avoir différents euh, personnages qui vont donner des pouvoirs différents. Il y a du set collection, du card drafting, euh, un petit jeu illustré par Demico, Donc Des jeux qui sont très beaux, qui ressemblent beaucoup à Rise to Nobility. Là, si on regarde le, euh, le graphisme de ce jeu-là. Un jeu qui m'intrigue bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner euh, au niveau de Architect of the West Kingdom. Ça semble construire des bâtiments, ce sont des cartes. On va avoir des personnages à les engager. Donc, euh, c'est Architect of the West Kingdom. Je ne vais pas m'éterniser trop non plus, ça fait déjà 45 minutes. Euh, salut Jonathan euh, bonsoir de la France, ben, bon, bon après-midi du Québec. <rire> euh, ici j'ai euh, Architectura. Je fais, Graphiquement, il me semblait très beau ce petit jeu-là de 30 à 45 minutes, 2 à 4 joueurs. Euh, complexité moyenne. J'ai pas l'impression que la complexité est très bien définie vu que c'est des jeux qui ont pas euh, qui n'ont pas, euh, pas été joués encore beaucoup. Plus l'impression que euh, ça a été. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a un vote pour trois, là, Fait que c'est pas très très valable comme, comme valeur. Euh, c'est un petit jeu encore là de construction de, euh, de bâtiments. Euh, ça dit. Exactement. On, fait... on va construire des bâtiments, tout simplement. Euh, il y a du tile placement. Du, du contrôle de territoire. On va voir quelques images du jeu. Je ne sais pas si on est capable d'en avoir un peu. C'est tout graphiquement qui m'a intéressé. Le titre aussi, Architectura. Et on voit que sur notre plateau personnel, on semble avoir différentes zones qui vont nous faire des points. Beaucoup d'images de la boîte. On voit qu'il y a des petites cartes, effectivement, qu'on va construire. Là. C'est ces bâtiments-là qui semblent avoir des petits pouvoirs spéciaux. Ça me semble bien sympathique comme petit jeu. Il euh, y a Arc Mage. Mage 3.4 sur 5, 60 à 120 minutes par partie. On parle de 1 à 4 joueurs, donc une variante solo également. Un jeu euh, d'exploration, en fait, avec euh, nos mages. On va se, se promener sur le territoire, on peut arrêter à différents endroits. Euh, ça dit, on peut arrêter dans une ville, on peut arrêter dans un settlement, dans un, un mythic race... Euh, non, dans un... On peut faire développer notre mage probablement euh, dans une tour de mage effectivement qu'on peut arrêter. Euh, si on regarde un petit peu les le... des différents pouvoirs de personnages, du, du contrôle de territoire. Euh, si on va voir les images un peu, ça me semble très intéressant. Vous voyez le plateau de jeu euh, où on va se promener sur différents territoires. Euh... Ça me semble bien, euh, juste la, la, la thématique même m'intéressait bien, euh, ce Arcmage, Une complexité quand même euh, intéressante aussi, 3.4 sur 5. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de votes. Ouais, bon, on parle d'une dizaine de votes, là, c'est, c'est peut-être pas hyper représentatif, mais ça me semblait intriguant, Mage. Je pense que c'est un Kickstarter aussi. Ouais. C'était un Kickstarter que j'ai vu qu'il y a des, des backers qui l'ont reçu. Euh, en parlant d'Azul, tout à l'heure, donc Azul euh, Stainless Glass of Sintra. Donc ça, ça me semblait euh, bien intéressant. Là, j'ai vu euh, la démo là, lors de la quige qui avait lieu là, à Drummondville. Donc, j'ai vu le jeu en vrai, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Euh, qui est une mécanique euh, de base à la Azul qui est d'aller chercher des tuiles dans des factories, donc dans les petits cercles au centre. C'est juste qu'on va fonctionner d'une façon différente. Si on va voir quelques images ici, dans le fond, on va construire des, des, des vitrailles, des vitraux, je ne sais plus... <rire> des vitraux, hein, par bande qui vont nous faire des points au cours de la partie. Et il y a un principe de, d'architecte qui va, avancer, qui va avancer le haut de de nos colonnes et lorsqu'on sélectionne des tuiles, on peut juste les placer à droite ou on peut décider de revenir en arrière euh, pour passer notre tour et ne pas prendre de tuiles. Euh, donc c'est, c'est le petit principe du jeu qui semblait la petite mécanique intéressante du jeu là, qui semblait bien intéressante pour Azul Glass, uh, Sting glass of Sintra. Un jeu que j'attends beaucoup, c'est Between Two Castles of Mad King Ludwig. Oh, je vois que j'ai quelques questions, je vais répondre tantôt. Euh, donc, euh, oui, Between Two Castle of Mad King Ludwig. Euh, donc, c'est pour 2 à 7 joueurs, euh, 45 à 60 minutes de StoneMire Games, une compagnie que j'aime bien. Euh, qui, donc, qui a pris deux jeux ensemble. <rire> donc, Between Two Cities, euh, Castle of Mad King Ludwig, et euh, les, les mixer ensemble pour en faire un seul jeu. Euh, avec, c'est sûr que ce n'est pas littéralement mixer les deux ensemble, mais euh, le principe va être de construire deux cha- des châteaux de chaque côté euh, qui va être entre deux, deux personnes. Et ces châteaux-là vont, euh, vont avoir des différentes euh, pièces. On peut aller voir quelques images. Euh, on voit un peu les... On ne voit pas très bien là-dessus, c'est plus une représentation de tous les les types de bâtiments. Je ne sais pas si on est capable de voir quelques... Ah, ici, dos de la boîte, on voit qu'on va construire des châteaux euh, entre chaque joueur. Et ces châteaux-là vont comporter différentes pièces qui vont faire des points. Et le but est de... euh, On va tout le temps faire à la fin les points du château le plus faible, donc euh, qui est en, en... Qui est de de chaque côté de nous. Donc, euh, c'est la façon qu'on va euh, emporter la partie. C'était la même chose dans Between Two Cities. Euh, Donc, ça ressemble à ça pour Between Two Castles of Matt King Ludwig. Ensuite de ça, Newton, un jeu à thématique un peu plus scientifique. C'est ce qui m'a attiré à la base, juste Newton, le titre m'intéressait. Euh, on parle d'une complexité de 3.55 sur 5 jusqu'à maintenant. On parle de 90 minutes par partie. 1 à 4 joueurs. Donc encore là, une variante solo. Euh, c'est Simone Luciani. Je crois que c'est le même auteur que Coimbra. Euh, que j'ai tantôt, que je vais vous parler. Je crois que et de... Euh, euh, non, mais m'échappe euh, euh, Lorenzo il Magnifico. De, de mémoire, c'est le c'est la même auteur. Euh, je pourrais vérifier. Euh, oui, il y en a. il est un des auteurs là, de Lorenzo il Magnifico. Donc, déjà là, à la base, ça m'intrigue beaucoup. C'est un jeu il va avoir du placement de tuiles, euh, du, du, un peu de deck building. On peut aller voir quelques images. Un plateau de central très chargé. Il semble avoir un, une route de déplacement. Euh, donc deux secteurs où on peut se déplacer on dirait euh, sûrement des plateaux personnels également où on va faire ouais, effectivement certaines habiletés une gestion de main de carte où on va j'imagine faire nos actions donc euh, déjà là ça m'attire beaucoup ce jeu là j'ai hâte de l'essayer Newton ensuite j'ai Railroad Inc Railroad Inc il y a deux boîtes, il y a la rouge ou la bleue. Euh, c'est sorti à Gen Con, mais on en parle encore. Il était dans la liste aussi pour SN. Euh, qui, euh, où il était en spécial en, du coup, à Gen Con, puis il était, Parce que je ne pense pas l'avoir vu en magasin encore. Euh, c'est un petit jeu de, euh, de Roll and Write, où on va euh, construire des chemins de fer et des routes et tenter de relier certains points pour nous faire des points. Euh, le jeu est bien fait aussi, bien une belle production. C'est des, des boards de, de, qu'on peut écrire dessus avec des crayons effaçables. Donc, pas besoin de plastifier rien, c'est déjà fait. Euh, donc, euh, c'est ça pour Railroad Inc. Puis, dépendant de la boîte rouge ou de la boîte bleue, vous avez des petits aspects euh, différents, euh, des aspects additionnels différents dans les jeux, des mini extensions. Oh, un jeu que j'attends avec impatience. Teotihuacan, City of God. Euh, un jeu dans la, la lignée de, de Tolkien, qu'on pourrait dire, là, encore là, dans les pyramides d'Aztec. 3.75 sur 5, comme complexité 90 à 120 minutes. Je pense que c'est un des jeux qui va faire un, un bon buzz. Euh, je pense qu'il il doit être dans les hotness sur... Euh, sur, euh, ouais, il est quand même assez haut placé, là, dans les hotness sur BGG en ce moment. Euh, c'est un jeu, euh, encore là, de. Euh, pas une salade de points, mais on va faire plein de choses. On va chercher des ressources, on va développer des technologies, monter nos, notre influence dans les temples, euh, construire des maisons euh, pour la ville, euh, raise the legendary and breathtaking pyramid. Donc, monter la pyramide. Euh, donc, euh, plusieurs éléments qu'on va faire dans ce jeu-là pour, au final, faire plein de points et euh, tenter de gagner la partie. Ça dit, de mons fame. Lui que, qui récolte le plus de fame. Ce n'est pas des points, ce sont du fame. Il y a du placement de travailleurs, euh, du, des, des pouvoirs variables, du placement de tuiles. Euh, on va aller voir des images. Là. Ça a l'air très lourd comme jeu, mais tellement très chargé comme plateau. Mais ça a l'air vraiment intéressant. On va construire la pyramide au centre avec des tuiles. Euh, à la Mad un peu. Euh, euh, de mémoire aussi, c'est du placement de dés, oui. Euh, donc, on va lancer des dés et les placer. Donc, la, le pouvoir de nos dés va euh, nous influencer dans le jeu. Euh, donc, on voit quelques images là, ici et là de Tetwakan. Donc, on voit les petites tuiles, là, ça ressemble à des tuiles de bois. Les dés. Donc, euh, voilà quelques images de. Teotihuacan, City of Gun, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça, ça m'intrigue beaucoup. Euh, il m'en reste deux, donc ça achève. Euh, j'ai euh, Tokyo Highway, ça, ça, <rire> juste, ça, c'est un peu mon background de, de, d'ingénieur civil, euh, construction de route ici, donc ça me semblait juste juste dextérité, on va construit vraiment un réseau de routes, de, de, d'échangeurs, ça me semble juste vraiment intéressant comme jeu de, de dextérité, donc euh, ça, c'est, c'est le genre de, de, de jeu de dextérité que j'aimerais bien avoir. Et finalement, il y a 1906 San Francisco, qui est euh, un petit jeu encore là, on reconstruit la ville de San Francisco après un terre. donc c'est un jeu de construction de ville, euh, il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant, on voit ici un petit peu quelques informations. C'est un jeu qui est quand même assez rapide. par parle de moins d'une heure. Euh, dans la série d'autres jeux, il me semble 1920 Wall Street, qui est sorti l'année dernière. Et donc, ça fait le tour pour. On peut aller voir un petit peu le live chat. Qu'est-ce que ça nous dit Donc, ici, vous voyez un petit peu le chat. Euh, on me dit ici euh, Bravo pour tes choix. Euh, Me concernant, j'ai reçu Gizmos, Renegade et Founder of Gloomhaven et Space Base ainsi que Root. Euh, ouais, Gizmos, je l'ai essayé, je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, Renegade j'ai jamais joué. Founder of Gloomhaven euh, je le trouve bon en solo par contre. En multijoueur j'ai moins apprécié. Euh, Space Base ça j'ai bien apprécié ce petit jeu là et Root aussi, très bon jeu également. Je te conseille un jeu français Archeologia. Quelle mé- mécanique très sympa. Ah, je vais jeter un petit un coup d'œil, là, Jonathan, à Archeologia. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas euh, par rapport à ce que j'ai présenté. Et euh, là, on va... Donc, ça, c'était pour, pour SN, j'ai je n'ai pas euh, d'autres choses à dire par rapport à ça. Il y a plein de jeux qui vont sortir... Euh, je risque de vous en reparler de plusieurs euh, lors du prochain épisode, parce que je, m'en, je vais aller au, au LAL, qui euh, on va avoir beaucoup des nouveautés là, de SN à essayer. Donc, euh, une fin de semaine de jeu, euh, surtout basée sur les sorties de SN. Donc ça, je vais vous en parler sûrement dans le prochain épisode, en novembre prochain. Et donc, sans plus tarder, on va passer euh, au... Euh, est assez tranquille au niveau des achats. Euh, donc, j'ai acheté deux petits jeux. Euh, premièrement, j'ai acheté un jeu, un livre-jeu <rire> qui s'appelle Captive. Captive, en fait, c'est un jeu, c'est une BD dont vous êtes le héros. Euh, vous avez, à avoir, vous allez avoir ici votre personnage euh, que vous allez développer au cours de l'aventure et à l'intérieur. Donc, vous avez une BD. Comme ça ici, sans spoiler. Et vous allez vous promener là, dans cette aventure-là. Euh, graphique, il y a aussi un peu des éléments un peu à la, euh, à la Seven Continent que dans les cases, justement, euh, à l'intérieur, vous allez avoir des, euh, des infos à chercher, des numéros qui vont vous amener à différents endroits. Donc ça, ça va l'air vraiment intriguant. Euh, donc je pense si vous aimez Seven Continent, et que vous aimez pas de Seven Continents, qu'il faut recommencer toute l'aventure au complet. Euh, je pense que ça me semble un, un, un jeu très intéressant. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. combien. Euh, je pense qu'on peut quand même le passer à quelqu'un d'autre. Je pense que je vais peut-être me photocopier ici euh, le, le pouvoir du personnage. Ben, la, la feuille du personnage, puis après ça, ben, on, peut, ben, on, peut, euh, on peut jouer l'aventure là. Euh, sans problème Euh, probablement le passer à quelqu'un d'autre par la suite ou le revendre tout simplement hein, si on ne l'a pas abîmé donc ça c'est pour Captive et j'ai acheté aussi Root Root euh, que j'ai essayé à deux reprises euh, pas encore avec ma copie mais je me suis procuré parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai essayé Et également, euh, j'ai hâte d'avoir l'extension que je vais, lorsqu'elle va être de nouveau disponible, c'est sûr que je vais me la procurer pour Root, euh, pour jouer la variante solo. C'est un jeu qui est vraiment très bon. Donc, Root, comme je disais, euh, j'ai hâte d'avoir l'extension pour le jouer en en solo. Puis, euh, le jeu en tant que tel, j'ai hâte de le rejouer également. Vraiment un excellent jeu. Je vous conseille fortement de vous le procurer. Je vous en reparle dans quelques instants, justement, dans mes expériences de jeu. Euh, donc, c'est ça. J'ai été assez tranquille au niveau des achats. Je peux répondre à quelques questions. Euh, ici, donc, on me dit « Une date de sortie prévue pour Red World Inc. » Je ne sais pas vraiment. Euh, je présume qu'après SN, mais je n'ai pas, euh, pas été chercher l'information. Euh, c'est une question que Cyril, tu me posais. Je ne peux pas te répondre. Jonathan, tu me demandes Guken, Gugong. Juste, excellent. Euh, donc, Google, c'est un des jeux que j'ai parlé tantôt. Donc, merci. J'ai, j'ai hâte de, de voir qu'est-ce que ça donne. Bonsoir à tous. Captive, euh, ça c'est Gino. Gino, no, no x, no x, 16, qui me dit bonjour à tous. Captive, c'est dans quelle langue? Euh, Celle-là que j'ai ici, c'est en anglais. Euh, je ne sais pas s'il se fait en français. Il euh, faudrait que je vérifie. Euh, mais pour la copie que j'ai en ce moment, là, c'est vraiment... Là, c'est en anglais. Euh, Jonathan Ankez qui me dit « J'ai reçu l'extension de route. C'est juste excellent. Ouais. Ça doit vraiment être très excellent. Est-ce que, est-ce que Jonathan, est-ce que tu as essayé la, la variante solo de, de, de route? Ça, je serais curieux de savoir si ça vaut vraiment la peine. Euh, donc, euh, si jamais tu as l'info, tu peux me l'écrire en commentaire. Euh, Cyril nous dit sur. Euh, ah, bon. Supposément disponible en français captive, selon euh, Cyril. Donc, euh, c'est bon à savoir. Euh, si vous voulez l'avoir, Cyril nous dit euh, sur esprit jeu, qui serait disponible en français. Donc, euh, si vous voulez. Euh, vous le procurer. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est ça, je vais vous en parler. Je vais essayer de l'essayer là, d'ici le prochain épisode. Donc, on va passer aux euh, expériences de jeux. Des jeux là, que j'ai joués euh, depuis le dernier épisode. J'ai une liste à peu près, je pourrais vous dire... Une dizaine, dix, douze jeux à vous parler là, rapidement parce que l'épisode est quand même, euh, s'étire un peu. Euh, je vais juste euh, brièvement me ra- vous, me ra- euh, vous raconter l'expérience que j'ai eue avec ces jeux-là, puis après ça, je répondrai là, à d'autres questions. Donc, j'y vais euh, rapidement dans l'ordre. Donc, premièrement, j'ai. Jouer une partie de Sherlock Holmes, détective conseil, un excellent jeu d'enquête. Je l'ai joué en solo. Euh, c'est sûr que des fois, je pense que ça pourrait être intéressant de le jouer à plusieurs pour avoir plusieurs euh, idées pour euh, résoudre l'enquête. Mais j'ai, j'ai quand même apprécié l'expérience en solo. C'est très difficile comme jeu. Des fois, c'est juste un petit détail qu'il faut, faut faire attention. Je pense que je vais m'améliorer de partie en partie, juste d'aller chercher quelques petits détails, et pas s'égarer non plus. Il faut vraiment aller aux bons endroits aussi, aller chercher l'aide qu'il faut également. Mais c'est vraiment un un beau jeu euh, d'enquête, ce Sherlock Holmes Détective Conseil. Euh, Si vous aimez ça, les jeux d'enquête, je pense que je vous le le conseille très bien. C'est un jeu avec une très belle production. Ensuite de ça, j'ai joué à celui-ci, le fameux « Too Many Bones ». Undertow, Donc, j'ai essayé à date de 2 trois parties euh, avec les deux personnages qui sont dans la boîte, soit Duster et Stanza euh, deux personnages très différents à jouer euh, c'est, c'est vraiment un excellent jeu, Twenty Many Bones c'est vraiment pas facile euh, en solo, euh, je vais essayer aussi je crois dans une prochaine expérience d'y jouer euh, avec les deux personnages en même temps comme je vous l'ai dit, je vais aussi, là, si vous avez écouté la, mon dernier avenir sur Board Game Québec, je vais vous présenter aussi un solo de ça. J'ai pas encore fait le tournage, mais je vais vous présenter une partie, c'est certain de Too Many Bones Under euh, the Je n'ai pas encore décidé quel personnage je vais jouer, mais euh, c'est sûr qu'en solo Duster est plus facile que Stanza. Mais j'ai bien aimé Stanza aussi avec sa musique, mais c'est vraiment pas facile à jouer. Euh, je vais peut-être le pratiquer encore un petit peu avant de vous le présenter. Question de ne pas me faire battre à plat de couture par le jeu euh, lorsque je vais vous le présenter en solo. Donc, euh, ça c'était pour Too Many Bones Undertow. Ensuite de ça, j'ai joué à. J'ai joué une petite partie de. On va aller euh, vous montrer ça. Euh, ici. Une petite partie de. Euh, juste ici. Majesty for the Realm. Majesty for the Realms. Euh, c'est un petit jeu de engine building, je pourrais dire, dans lequel vous allez, dans le fond, euh, développer votre petit euh, comté avec différents, euh, différents personnages. Et ces personnages-là, il y a un peu de majorité à avoir avec ça. Ça vous donner aussi des points au cours de la partie. Donc chaque argent que vous ramassez, c'est des points à la fin de la partie. Le but est d'être le plus riche. Il y a une petite mécanique aussi intéressante de sélection de cartes euh, un peu à la, à la Century Spice Road où on peut placer des travailleurs pour aller chercher des cartes un petit peu plus loin là, dans la rangée du milieu que vous voyez. C'est là qu'on va aller chercher les, les cartes qu'on va développer dans notre euh, territoire. Donc ça c'était pour Majesty, c'est un, un bon petit jeu rapide. Euh, il y a beaucoup par contre ce que j'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de monnaie là dans, dans la partie. On fait juste récupérer de l'argent, on n'en paye jamais. Donc on fait juste accumuler des tokens tout au long de la partie. <rire> Donc des fois ça devient un petit peu lourd, parce que ça va quand même assez vite euh, comme jeu. Donc c'est mon petit bémol sur Majesty, mais c'est un jeu quand même bien sympathique. Euh, ensuite de ça, à quoi j'ai joué? J'ai joué à Root. Je vais revenir ici. J'ai joué à Root. Deux fois. Première expérience que j'ai jouée. Euh, j'ai joué euh, les chats. Les petits chats ici. Les chats maléfiques. Euh, qui contrôlent tout le plateau au début de la partie. Mais que c'est pas trop long. Qu'on se fait tasser par les autres factions. Les chats, en gros, on va tenter là, de... De, de, de se bâtir une industrie euh, de bois donc de, de scierie, des workshops aussi et on va aussi construire des bâtiments de, de recrutement pour augmenter notre notre armée de chats pour euh, résister aux envahisseurs euh, donc les les chats c'est très sympathique à jouer et j'ai rejoint une deuxième partie avec cette fois-ci les, euh, les oiseaux euh, les Aries ouais Ares dynasties qui, eux, veulent tenter de regagner le contrôle des bois, euh, tout simplement en plaçant des nids un peu partout et en allant se battre. C'est pas mal, leur principale fonction, c'est d'aller battre, euh, se battre contre tout le monde. Euh, et puis, il y a un principe intéressant de tableau-builder euh, dans votre plateau personnel, où vous devez toujours réaliser les actions dans les cartes que vous placez. Et plus vous avancez, plus à chaque tour, vous achetez toujours des cartes, donc vous faites toujours plus d'actions dans une... euh, dans un tour, mais à un moment donné, lorsqu'on n'est plus capable de faire une action, tout crache, tout tombe, et on retombe avec seulement deux actions, et on on perd des points, donc il y a une espèce de grand à créer des révolutions un petit peu partout, et le le fameux vagabond qui semble bien bien différent à jouer, qui est tout seul sur le plateau, et qui se promène et essaie d'aller un petit peu faire des alliances avec tout le monde, mais aussi d'aller backstabber au final pour... euh, tenter de gagner la partie. Donc, Root, je vous conseille fortement comme jeu asymétrique. Euh, c'est ça, c'est peut-être pas facile à expliquer à tout le monde, mais je crois que dans la gamme des jeux asymétriques, c'est un très bon jeu, pas trop compliqué à, à comprendre. Une fois qu'on a fait un tour de jeu, euh, voire maximum une partie, on a bien compris l'essence des quatre factions. Euh, donc, je vous le, le conseille fortement, Root, comme je disais tout à l'heure. C'est un excellent jeu. suite à ça, j'ai joué à Village, donc Village, euh, je vais juste mettre ça ici, je vais vous mettre une petite image, Village c'est un jeu quand même assez vieux, 2011, euh, qui s'appelle aussi Descendance en français, c'est un jeu en fait, euh, vraiment, je vais essayer de vous mettre une petite image du plateau, où vous allez avoir... Euh, des des petits cubes d'influence, pas des cubes d'influence, des petits cubes de couleurs dans euh, les seins de couleurs. Et ces cubes-là vont vous permettre d'aller faire des actions. Vous allez récupérer des cubes et vous allez faire euh, certaines actions euh, au cours du jeu. Ces cubes-là vont aussi vous servir pour faire d'autres actions. Et euh, donc, il y a différentes actions qu'on peut faire, soit aller euh, se promener dans la ville en haut à à droite, euh, soit aller au marché puis euh, vendre certaines euh, composantes, soit des, des chevaux, des charrettes, etc., qui vont nous donner des points. Euh, il y a aussi euh, un endroit pour aller euh, justement acheter des vaches, euh, des chevaux, du bétail, des, euh, des charrettes, tout ça pour faire des voyages, pour soit les vendre au marché. Il y a aussi l'église qui nous permet d'aller faire des points en avançant dans l'église. Euh, aussi, on peut euh, il y a l'autre bâtiment pardon à droite qui, lui, va nous permettre d'aller chercher des petits pouvoirs spéciaux. Euh, et il y a aussi un principe très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on a une, des meeples avec un chiffre dessus, donc 1, 2, 3, 4, et euh, les plus vieux vont mourir au courant de la partie, et c'est un peu le, le décompte de partie. Quand il y a un certain nombre de morts, dépendant du nombre de joueurs, c'est là que ça va dé, dé, euh, terminer la partie. C'est juste que des fois, il y a certains personnages qu'on n'aimerait pas qu'il meure parce qu'il y a un certain avancement dans l'église ou dans un autre bâtiment qui nous donne des pouvoirs intéressants, mais à un moment donné, il va tout simplement mourir parce qu'on a un petit plateau personnel qui, euh, qui fait. Qui, qui compte le temps. À chaque fois qu'on fait le tour euh, des petits nuages de temps, ben, il y a un personnage qui meurt. Et certaines actions vont nous coûter plus de temps que d'autres. Donc, un principe vraiment intéressant dans le village. Même si c'est un vieux jeu, vieux jeu 2011, on euh, s'entend. C'est un jeu que que j'apprécie beaucoup rejouer euh, à l'occasion. C'est un jeu que je n'ai pas dans ma collection, mais que j'apprécie beaucoup quand j'ai la chance d'y rejouer. Ensuite de ça, j'ai joué euh, un jeu qui va qui est sorti à Gencon, qui va ressortir, ben, qui va sortir, qui va être disponible aussi à SN, qui était dans la liste. Je ne l'ai pas mis. C'est XPen City. Euh, principe qui m'intéressait beaucoup à la base, mais j'ai trouvé un petit peu trop basé sur la chance. Chance des cartes qu'on va avoir. C'est un jeu en fait de développement de ville, super beau avec les petits tours qu'on va construire. Il euh, y a des tuiles bonus qu'on peut placer à côté de nos tours qui vont nous donner plus de points. Plus les tours sont hauts, plus ça va nous donner de points. C'est un multiplicateur de points, la hauteur des étages. et un principe aussi de construction de, de, de tours dépendant... On ne peut jamais construire une tour plus haute d'un étage que la précédente qu'on a fait, dépendant du type. Il y a des, des bâtiments résidentiels et des bâtiments commerciaux. et Les bâtiments résidentiels sont limités à trois ou quatre étages, je me souviens bien. Donc, mettons, on a, fait, on a construit une tour commerciale de 4 étages, mais la prochaine qu'on a construit, il faut qu'elle soit de 5 étages maximum. Donc, il faut comme montrer qu'on est capable de faire un étage de plus à chaque fois. Principe intéressant, comme je disais, le, mais il y avait trop d'aspects de chance sur les tuiles qu'on pigeait. Des fois, on était bloqué un petit peu. Euh, et aussi euh, sur les, les objectifs. Il y a un principe de carte d'objectif qui va nous donner des points et des fois, on peut piger un objectif. Ah, on l'a tout de suite, on fait les points. Et ça, c'est le style de de système de points que j'apprécie un peu moins dans dans les jeux quand il y a a cet aspect-là de piger la bonne carte au bon moment et vous allez faire les points. Ça laisse moins place à la stratégie. Je pense qu'on ne les voit pas, les cartes. Malheureusement, je ça vous montrer un exemple. Des cartes, mais. J'arrive pas à en trouver. Bon. C'est pas plus grave que ça. Donc, ça, c'était pour Expand City. Ensuite de ça, j'ai joué aussi. Justement, on me parlait de Gizmos tout à l'heure. J'ai justement essayé Gizmos. Euh, J'ai pas. euh, J'ai pas capoté dessus. Donc, pour continuer avec Gizmos, Gizmos, dans le fond, j'ai pas. euh pas été grandement surpris par le jeu. J'ai trouvé le concept intéressant. Euh, c'est sûr que je la, quand je l'ai joué, je j'ai pas super bien joué. Fait que peut-être que ça n'a pas aidé à ce que j'aime le jeu. Euh, je trouvais le principe intéressant. Je vais essayer de vous montrer quelques images. principe intéressant de Engine Building, dépendant des cartes qu'on va sélectionner, euh, plus on en a d'un certain type, plus ça va être euh, intéressant au niveau des actions qu'on va pouvoir faire. Le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Un petit principe de billes qu'on va chercher, qui, qu'on va dépenser. Le petit distributeur euh, gadget un peu là, qui, <rire> qui montre une certaine sélection de billes qu'on peut aller chercher. Là, on le voit à droite. Un distributeur de billes un peu comme dans, dans Potion Explosion. C'est que là, il y a juste une rangée de billes. Euh, des petits principes intéressants. Des cartes de certains niveaux qui vont donner plus ou moins de points. Donc, euh, c'était ça pour euh, Gizmos. Je ne pense pas que c'est un jeu que je vais acheter, mais ça ne me dérangerait pas d'y rejouer. Ensuite de ça, j'ai essayé le petit Roll and Write Knock Mal. On me l'avait conseillé dernièrement. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai pu l'essayer là, avec Sylvain de l'école du jeu, qui, euh, qui l'avait en sa possession. C'est un petit jeu là, de 2016. Euh, qui est euh, très sympathique. On va lancer les dés. Euh, on va sélectionner deux, un ou deux... une combinaison de dés, donc un chiffre, euh, une couleur et euh, une lettre. Puis, euh, non, une couleur et un chiffre. Euh, et on va cocher le nombre de cases euh, relatifs aux chiffres qu'on a, a choisi. Par exemple, si on a sélectionné quatre oranges, mais on va cocher 4 Cases orange. cest à qu'il faut toujours être adjacent à euh, d'autres cases qu'on a cochées. Et on ne peut pas prendre par exemple un 5 orange et co- cocher seulement 4 cases. Il euh, faut vraiment être capable de le faire. Et donc, on va sélectionner une paire. Et ensuite, on va passer les dés aux autres joueurs qui vont aussi sélectionner une paire parmi les dés restants. Et donc, quand les premiers joueurs, ont a plus de choix. Et les autres vont avoir les choix restants. Il y a une petite course au, au point, dans le fond, de. Oui. Il y a aussi. Euh, si on a complété toutes les couleurs, mais ça va nous donner des points également. Donc euh, un petit jeu bien sympathique là, de Roll and Write, ce knock Mile. Ensuite, j'ai joué à Kokoro. Donc Kokoro, Avenue Off de Kodama, qui est la même chose, en fait, si on ne joue pas avec les, les petites habiletés spéciales, qui est la même chose que Avenue ou la route des vignes. Euh, que j'ai déjà parlé. Donc, euh, on tire des cartes et on, euh, selon la, je pense qu'on va le voir ici, là, selon le, le, le chiffre qui sort, ben, c'est une certaine, une certaine euh, direction de branche qu'on peut faire. On peut le faire n'importe où. C'est juste qu'à chaque manche, il y a un pointage dépendant de la lettre. Donc, si on sort la lettre E, ben, c'est, on va compter tous les items qui sont reliés à la cabane E et ça va nous faire les points, c'est juste qu'on ne peut jamais faire moins de points que le, la ronde précédente, sinon on fait 0 point ou moins 5 points euh, donc euh, c'est la façon que, que ce jeu-là, c'est Je bien sympathique euh, il y a beaucoup de chance par rapport aux cartes qui vont sortir des fois, c'est dur de se planifier une stratégie euh, tout au long de la partie, dépendant des cartes qui vont sortir, dépendant du mélangeage qui a été fait ça se peut qu'il y ait un chiffre qui ne sort pas puis là, ben, ça nous bloque dans tout ce qu'on veut faire mais euh, c'est, c'est un jeu bien sympathique, j'aime bien, je ne dis pas que c'est mieux que l'autre version. C'est sûr que celle-là, supposément, ajoute des cartes aussi, des petits pouvoirs qu'on n'a pas essayé, là, que, qui, qui, qui ajoute peut-être un petit plus au jeu euh, Avenue euh, ou euh, la route des vignes. Ensuite de ça, j'ai joué à... Je vais juste revenir ici, je vais vous le présenter euh, à la caméra. Food Chain Magnate, un jeu que je ne sors pas souvent, mais euh, quel bon jeu. D'ailleurs, j'ai vu là, dans SN, à SN, il va sortir un extension, euh, c'était en démo, je crois. L'extension est en démo, là, donc une extension pour Food Chain Magnate qui rajoute le ketchup. Donc euh, Les clients veulent du ketchup, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce que ça va rajouter. Euh, dans le jeu. Mais euh, j'ai joué une partie de Food Chain Magnet. Je l'ai montré à Sylvain de l'École de jeu et à Martin de la Société des jeux. Euh, je pense qu'on ont bien apprécié l'expérience, même si c'était très tard. On a joué au Delirium Ludique euh, et on a joué à... Je pense qu'on a commencé à minuit ou une heure du matin. C'est peut-être pas le meilleur jeu à sortir à cette heure-là, mais je pense que l'expérience a été quand même bien. Euh, de mon côté, j'ai fait une performance pitoyable. Je pense que j'ai réussi à aller chercher 15$ euh, tout simplement. Donc, euh, c'était pas ma meilleure partie. Euh, j'étais tellement concentré à le, bien leur expliquer le jeu, les stratégies de base aussi, parce qu'on peut se planter très facilement dans ce jeu-là si on ne connaît pas euh, la petite stratégie de base qui devrait euh, pas être de mise au départ, mais euh, qui aide beaucoup la partie si on, si on la fait. Euh, donc euh, c'est ça pour Full Chain Manning, c'est un jeu que j'adore énormément. Euh, qui, qui ne quittera jamais ma collection, ça c'est certain et c'est clair que l'extension va s'ajouter à ma collection pour là qu'elle va être très dispendieuse aussi euh, mais quand même c'est un excellent jeu, full chain ensuite j'ai joué deux parties de je vais vous j'ai joué deux parties, on va revenir à l'écran ici de Dinosaur Island donc Dinosaur Island, Island euh, un petit jeu bien intéressant euh, de, de, de construction de parcs de dinosaures. Euh, on va développer, je vais mettre la petite image ici. On va développer dans notre plateau personnel, donc nos, euh, nos enclos de dinosaures pour attirer des visiteurs. Euh, en, en, certaines races de dinosaures vont nous donner plus d'excès d'excitement pour notre parc et on va attirer plus de visiteurs qui vont nous donner de l'argent, donc c'est une façon de de, de se créer un revenu et on va faire des points avec les visiteurs qui vont rentrer euh, voir nos fameux dinosaures il y a un système d'objectifs qui va euh, déclencher la fin de la partie donc quand un un joueur a fait un certain nombre d'objectifs, ça déclenche la fin de la partie Euh, des objectifs comme avoir un certain nombre de points avec nos dinosaures dans un tour, euh, avoir un certain nombre d'améliorations parce qu'on peut améliorer aussi notre notre bâtiment où on va faire des actions. Euh, C'est un jeu intéressant. Il y a a plusieurs phases. Première phase où on va aller chercher des dés pour aller chercher de l'ADN pour faire des nouveaux dinosaures, ou on va aller aussi chercher des des nouveaux dinosaures tout simplement qu'on va voir qu'on va vouloir développer. Après, il y a une phase où on va aller chercher des cartes, soit de personnages qui vont nous donner des, des habiletés spéciales ou des améliorations pour notre bâtiment. Euh, on va pouvoir aller chercher euh, des tuiles aussi, des, des, attractions, des attractions mineures qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau aussi, qui vont nous rapporter des points ou de l'argent également. Il euh, y a une phase aussi de placement de travailleurs où on va aller faire différentes actions. C'est là qu'on va développer des nouveaux dinosaures. Euh, améliorer nos enclos pour accueillir plus de dinosaures euh, aussi euh, augmenter la sécurité de notre parc parce que euh, ça arrive dans la phase 4 que les visiteurs rentrent mais se font manger par les dinosaures donc il faut faire attention à ça Plus on améliore la sécurité moins on a de chance de se faire euh, manger des dinosaures, euh, des, dinosaures des, des clients il y a aussi un principe de clients qui ne payent pas donc euh, et eux ne font pas de points non plus donc ils viennent juste prendre des spots puis nous nuire Euh, au cours de la partie donc euh, très bon jeu très coloré aussi c'est un jeu qui qui a des couleurs très éclectiques mais euh, j'ai bien apprécié les expériences de jeu de euh, Dinosaur Island ensuite de ça, j'ai joué Euh, j'ai joué là c'est les jeux que j'ai ici je vais vous montrer ça donnez-moi deux secondes j'ai joué à Triplock, triplock, juste ici. Petit jeu de casse-tête, de, de de on va tenter de créer une série selon une demande. Euh, soit par des cartes qui vont donner des points, mais en solo, c'est vraiment des, des, un objectif final, un, un master lock, un, un cadenas euh, spécial que vous débloquer pour gagner la partie. La, la chambre, qu'on peut, ben, la pièce. Et, et, je suis en train justement de, de, de faire les, les vidéos solo de ce jeu-là. J'ai de, un épisode de tournée. Spoiler, c'est vraiment juste de, de, de tenter de débloquer les gros cadenas, euh, les cadenas spéciales. Donc, euh, j'ai bien apprécié l'expérience de, de Tripler, Un Comme petit jeu, on lance les dés euh, et c'est les actions qu'on va pouvoir faire. On peut aussi décider de discarter les dés pour faire une des actions, au lieu d'en faire deux. Euh, c'est juste un petit jeu, de, un peu de mémoire, faut, faut, mais de stratégie aussi. Euh, j'ai bien apprécié le Triplock de Chip Theory Games. J'ai joué aussi à Mini Diversity. J'ai d'ailleurs présenté la vidéo en solo. Donc, une toute petite boîte. On va tenter de sauver des espèces euh, marines De l'extinction, il y a des pollueurs comme euh, des bateaux, des hôtels et euh, (rire) je ne me souviens plus de l'autre qui vont tenter de de faire euh, amener à l'extinction les différentes espèces. Donc Je vous invite à aller voir la petite vidéo en solo que j'ai fait pour ce jeu-là. Ça vous montre vraiment euh, comment on y joue et euh, à à quoi... euh, ressemble euh, la partie en solo de Mini Diver City. Euh, je, vais, je vais y aller rapidement pour la fin. J'ai ensuite joué à coin Bras. Coin bras. Euh, j'ai joué deux fois jusqu'à maintenant, deux expériences. Euh, euh, très intéressant comme jeu, c'est pas facile euh, de, <rire> de sélectionner les, euh, les cartes qu'on veut acheter parce que un, le, le gros principe du jeu va être d'aller acheter des cartes qui vont nous faire monter de, dans l'influence sur quatre pistes, différentes, de, différentes influences dans la ville et euh, ces pistes là vont nous créer notre revenu dépendant des couleurs de dés qu'on va choisir parce que c'est un jeu où on va sélectionner des dés et les dés euh, vont nous permettre justement d'aller acheter des cartes et avec ces cartes là ben, par la suite on va faire sur des actions immédiates spéciales où ils vont avoir des bonus aussi récurrents d- dépendant des phases. Il y a aussi un petit plateau, une petite carte où on va pouvoir se déplacer sur ce plateau-là euh, et aller chercher encore là des pouvoirs spéciaux euh, des actions spéciales, aussi des points de fin de partie, euh, ben, en fait des points immédiats qui sont assez importants dépendant de la valeur des, des villes qu'on, qu'on visite. Euh, il y a aussi un petit principe de voyage. Donc on va ici des petites cartes de voyage. On va pouvoir financer des voyages et faire des points également avec ça en fin de partie. Donc Coimbra, très bon jeu. Euh, les choix sont difficiles dans les cartes qu'on va aller acheter. Euh, puis, donc c'est ça, je n'ai pas d'autre chose à rajouter euh, pour l'instant pour Coimbra. Euh, c'est un jeu que je vais vouloir essayer, rejouer, euh, bien évidemment, dans le futur. Pas de variante solo, malheureusement. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai aussi joué à Photosynthesis. Donc, Photosynthesis, un de mes jeux favoris, euh, euh, du, ben, pas juste du moment, euh, un de mes jeux favoris, tout simplement, j'ai joué à trois joueurs, euh, j'en ai parlé souvent quand même, euh, trois joueurs, l'expérience est vraiment très bien aussi. On a joué une partie euh, standard que c'est quand même facile de jouer. Euh, j'adore ce jeu-là, un, un, un des jeux abstraits, un de mes jeux abstraits favoris, euh, tout simplement de faire développer notre forêt. Il y a vraiment un timing à avoir sur comment on fait euh, mourir nos vieux arbres et nos grands arbres pour les renouveler par des euh, plus petits, mais aussi euh, ne jamais perdre le rythme. De, d'évolution de nos arts. C'est vraiment un, un jeu super intéressant, super bon. Euh, photosynthesis. J'ai également joué... Euh, il m'en reste quatre à vous parler. Les jeux que j'ai joué hier. Donc, je vais juste repasser à ça ici. Donc, j'ai joué à Rococo ou Maître Couturier. Euh, que j'ai vraiment apprécié. Ça fait longtemps que j'en, j'en, j'en entendais parler. Euh, c'est un jeu qui n'est pas très cher non plus. Euh, mais vraiment, euh, une expérience vraiment le fun. Euh, thématiquement, oui, on va faire des robes et des euh, habits euh, de balles. Euh, et on va tenter, soit on, va, on peut les vendre, on peut les louer aussi. Il y a un peu de, il y a du, euh, de la majorité. Dans chacune des salles de bal où on a loué nos, euh, nos robes ou nos, nos costumes. Euh, c'est la façon dont on va faire des points à la fin de la partie. Il y a aussi une façon de faire des points. Si on envoie du monde voir les feux d'artifice, Ben là, leurs robes vont avoir encore plus de points. Euh, il y a aussi un principe de... Là, ça ressemble pas mal à ça au niveau des, du système de pointage, mais tout au long de la partie, on va aller chercher des, des tissus. Il y a un principe aussi de, de gestion de main. avec, euh, On a le, soit l'apprenti... Euh, le, 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 le je sais pas comment l'appeler lui dans le milieu et il y a le maître couturier qui euh, peuvent ser- faire certaines actions euh, le, le, l'apprenti ne peut pas coudre des robes donc des fois il est pratique pour aller chercher des matériaux mais euh, il ne pourra pas faire d'autres tâches des fois qu'on voudrait faire puis on va toujours avoir trois cartes dans nos mains à chaque tour qu'on va vouloir jouer donc dépendant du personnage il y a des, des fois des tours moins intéressants que d'autres mais il y a vraiment un principe intéressant de Global de jeu. Euh, même systématiquement, si ce n'était pas le jeu le plus attrayant. Mais moi, j'ai, j'ai bien apprécié quand même l'expérience là, de, de maître couturier de Rococo en anglais. Ensuite de ça, j'ai joué à Xayen. Xayen, un jeu de 2017 où euh, c'est la, la fameuse armée de, euh, en terre cuite. Euh, principe intéressant de. de de système de majorité, mais c'est un jeu dans lequel on il n'y a tellement pas beaucoup d'actions qu'on fait dans la partie que ça en vient très difficile de, 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 de on dirait de se dire ok je vais me concentrer sur quelque chose, euh, soit les majorités, donc je vais essayer de faire juste des points des majorités, mais là j'aimerais ça peut-être aussi faire il y a un système aussi d'armement. On peut armer nos euh, fameuses statues. Euh, mais on dirait que si on s'éparpille trop, ben, on ne fera pas beaucoup de points à la fin. Il y a aussi un principe d'aller voir euh, le maire et le maire, lui, nous donne des petits pouvoirs spéciaux, on va chercher des, des tuiles spéciales. Euh, et aussi, euh, ben, comme je disais, soit on, on peut construire des, des, euh, des statues en terre cuite puis après ça, on peut aussi aller les peinturer. Donc euh, ça aussi, c'est un, un autre principe très intéressant. Euh, qui va nous faire des points à la fin de la partie parce que c'est nos, nos statuts peinturés qu'on va avec ça qu'on fait des majorités euh, donc globalement j'ai, j'ai bien apprécié l'expérience, on a joué deux parties là. Euh, c'est vraiment un bon jeu casse-tête, on joue avec des cartes aussi on, on, on pige tout le temps quatre cartes et on fait des paires de deux un pour le chiffre d'influence, ça veut dire le, la position qu'on va jouer dans le tour et l'autre pour l'action de la carte, donc on a tout le temps des choix déchirants à faire sur des cartes qu'on ne pourra pas jouer dans la partie et que d'autres euh, qu'on va utiliser pour euh, faire l'action. Donc, c'est vraiment un jeu euh, très... J'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est un jeu que je rejouerai certainement. Euh, finalement, ben pas finalement, il m'en reste deux. Je vais vous parler en premier de Ganymède. Ben, en fait, Ganymède, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Là. Euh, je ne retournerai pas sur le sujet, mais c'est un petit jeu de, d'exploration euh, spatiale où on va tout simplement avoir un engine building pour aller chercher des personnages et un engine building pour les faire se déplacer et les amener jusqu'au vaisseau parce qu'on les fait partir de la terre on les amène sur Mars puis après ça on les envoie dans des vaisseaux euh, j'en ai parlé un peu plus tantôt je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai apprécié l'expérience je rejouerai certainement et finalement pour conclure les expériences de jeu j'ai joué à un autre de mes jeux favoris qui s'appelle Lignum Lignum, c'est vraiment un jeu où l'argent, vous n'en avez pas tout au long de la partie pour faire <rire> vos actions. Mais en fait, c'est un jeu de... c'est vraiment simple. On va aller bûcher du bois, on va le transporter, euh, soit par charrette, soit à la main, soit par euh, des, euh, la drave. Oui, on va le couper, en, euh, soit en baguette de bois, ou euh, on va le revendre en rondelles, ou on va le... Le, le faire sécher pour faire certaines, euh, certaines tâches et certaines demandes euh, qui veulent du bois euh, un peu plus sec que d'autres. Euh, donc c'est vraiment un jeu excellent. Il y a un, là, j'ai, j'ai pas, de, j'ai pas d'image là. Il, y a, il y a un principe de principe intéressant de sélection de où on va aller couper notre bois, dans quelle f- zone de la forêt. Et il y a un principe aussi, de, on peut être les deux à la même place, et euh, donc euh, ça peut nous nuire un peu dans la partie, mais il y a toute la façon de, de, de s'en sortir. Euh, il y a un principe aussi de, qui s'appelle la supply path, où on va aller chercher tout, tout ce qu'on a besoin pour faire les actions par la suite. Et sur cette supply path-là, on va aller chercher soit des, des, des traîneaux, euh, des scies, des, euh, euh, des charrettes, tout ce qu'on a besoin, mais on est tout en compétition sur ça. Euh, c'est un peu un, un, un principe comme dans euh, Heaven and Hell. Donc, on peut aller aussi loin qu'on veut, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, euh, ça, c'est jamais évident. Euh, c'est sur cette Supplier pat là qu'on va aller aussi chercher euh, des ouvriers pour euh, transporter notre bois, aller le couper, euh, le, le scier. Euh, On peut aller aussi sur cette piste-là, aller chercher des tâches à faire qui vont donner beaucoup de points en fin de partie. C'est vraiment important d'aller en faire. On peut aussi faire de la programmation. Euh, Donc, euh, aller sélectionner une action qui va amplifier la valeur d'une action, donner un bonus, mais dans une ronde subséquente. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Euh, Et par la suite de ça, on va faire plein de plein de tâches, donc on va aller justement couper notre bois, on va le transporter, on va le scier, on va le vendre, on va le sécher, et on continue comme ça tout au long de la partie. C'est vraiment un jeu excellent, je n'ai pas encore essayé la petite extension qui est à l'intérieur qui rajoute des petits bâtiments construits qui nous donnent des pouvoirs spéciaux, mais euh, c'est vraiment, je vous le conseille fortement si vous aimez les jeux lourds, mais ce jeu-là il n'est pas compliqué, mais il est très complexe à euh, bien faire rouler notre partie. Donc, euh, l'Ignum, c'est ma dernière expérience de jeu pour l'épisode. On est déjà rendu à 1h40, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. On va passer au projet québécois, puis je vais répondre aux questions par la suite. Donc, pour le projet québécois, c'est tout simplement... Le salon du jeu et du jouet de Québec qui va avoir lieu prochainement les euh, 17 et 18 novembre prochains. Ça coûte euh, pour des adultes, ça coûte 13$, 11$ pour des étudiants. Euh, c'est un salon tout simplement où vous allez pouvoir, il n'y a pas seulement des jeux de société, il y a aussi euh, des jouets, il y a aussi des jeux vidéo. Euh, c'est un, un très gros salon, je pense que c'est la 3 ou 4e édition. Euh, il y a une zone La Revanche où vous allez pouvoir jouer à des jeux de société. Euh, ici, vous avez là, les exposants Jeux de Société. Donc, euh, on a ici... Euh, Your Gang va être là. Luma, La Revanche. Euh, la Reine des Dieux, qui est un, une boutique à Québec. Infini Jeux également. Spur Games, qui est créateur de Diversity. Mini Diversity. sociaux jeux va être là aussi avec ses jeux géants. Euh, le Pablo de Hilo 307, le Scorpion Masqué, Machine Chien de l'ombre, Katag, euh, euh, les Éditions Passe-Temps, choix Club d'échecs de Sainte-Foy, l'Imaginaire, la buti- grosse boutique à Québec, euh, Gladius, Asmodée Canada. Donc, euh, tout ça va être là pour, euh, pour votre divertissement euh, au Salon du Jeu et du Jouet de Québec. Donc, ça a lieu les 17 et 18 novembre prochain. Donc ça, c'était pour le projet québécois. Et je vais juste revenir là, en terminant avec le chat, les questions. Donc, je vais répondre où j'en étais rendu. Euh, donc, j'ai ici Jonathan qui m'a dit « Que penses-tu de Double Death? Ouais, j'ai vu la boîte de Double Death. Je suis allé voir un petit peu l'info, mais on dirait que j'ai... Là, je ne me souviens plus exactement. Ça, ça va l'air intriguant. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais euh, probablement un jeu que je vais essayer là, s'il est disponible. Là. Euh, euh, Underwater Cities. Euh, non, je ne sais pas, je n'ai pas vu ce jeu-là par contre. Euh, ça va être. À, je, vais, je vais regarder. Pour le Second Route, je te le conseille vraiment. Bon, ben, Merci, Jonathan, d'avoir répondu à ma question. Euh, ça confirme que je vais l'acheter lorsqu'il va être de nouveau disponible. Euh, j'ai Daniel Villeneuve, bonjour, qui me demande la variante solo homemade de Majesty aussi. Ah, ok, bon, je ne savais pas qu'il y avait une variante solo homemade pour Majesty. C'est un jeu que je n'ai pas. Euh, je sais pas, je vais me le procurer par contre. Je le trouve bien. C'est sûr qu'en famille, ça pourrait être bien. Je pense que ça serait apprécié. Peut-être que je mettrai la main dessus un jour. Euh, Jonathan Quest qui, qui dit Majesty et Ganymede, deux très bons jeux. Euh, tu te trompes pas à ce niveau Oui, effectivement. C'est des jeux dans la même veine un peu. Euh, Des jeux simples euh, qui durent 20-30 minutes euh, avec un petit peu d'engine building à l'intérieur. Daniel Villeneuve dit « Root, version française est dispo ». Ça va être disponible, mais je ne sais pas quand. Je sais que ça a été annoncé, mais je ne pense pas qu'il y avait de date. Mais il va y avoir une version française pour euh, Root. Effectivement, Jonathan Enquête qui dit « Non, pas encore disponible, effectivement ». Euh, puis finalement, Jonathan Cas dit Road je joue bien compris en version anglaise. Euh, oui, effectivement. Il n'y a pas énormément. Il y a un petit peu de texte par contre sur les cartes. Euh, des fois, si on a vraiment de la misère en anglais, ben, ça peut être plus compliqué. Et finalement, j'ai Cyril qui dit Nockmal est très prenant une fois la feuille plastifiée, plus besoin des blocs de feuilles, oui, effectivement. Euh, un autre petit jeu de Roll and Write à plastifier et ça améliore beaucoup le jeu. Donc, je crois que si vous n'avez pas, euh, si pas d'autres questions, vous étiez 12 là en ce moment à regarder. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je pense que je vais conclure l'épisode là-dessus. Ça fait déjà une bonne heure 45, donc ça fait un petit peu long. Euh, mais c'est tout le temps ça. Quand je parle des scènes, c'est vraiment, euh, il y a tellement de jeux à parler. Euh, que ça devient un petit peu plus long pour ça. Donc, je vous remercie encore d'avoir été là. Euh, je vous invite aussi à aller voir euh, la boutique en ligne de notre partenaire de DiceHole.com Et euh, donc, on va se revoir très bientôt pour un autre épisode live du podcast. Ça risque d'être ça à chaque fois. Je vais essayer de que cette prochaine fois que la caméra ne lâche pas, mais j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est, C'est l'application probablement qui a peut-être un petit problème. Je vais essayer de de régler ça au moins pour le prochain épisode. Euh, Donc, encore une fois, merci et on se revoit là très bientôt. Bye, bye.